0: Queridos, amorosamente les habla Gilda Miró. Muchas gracias, muchas gracias por seguirme, gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por sintonizarme en distintos puntos. Y repito frecuentemente la obra de Amado Nervo, el poeta mexicano. Y con cada programa comparto con ustedes pensamientos, reflexiones, meditaciones que nos hacen vibrar, nos ponen a tono. ...en el diario vivir... ...y decía nervo ...hoy he nacido... ...cada día que pase... ...has de decirte... ...hoy... ...hoy he nacido... ...el mundo es nuevo para mí... ...la luz esta que miro... y eres sin duda... ...por la vez primera mis ojos límpidos... ...la lluvia que hoy desplega sus cristales... ...es... ...mi bautismo... ...vamos pues a vivir un vivir puro... ...un vivir... ...nítido... ...ayer... ...ya se perdió... ...fue malo... ...bueno... ...venga el olvido... ...y quede solo desde ayer la esencia... ...el oro íntimo de lo que amé... ...y sufrí... ...mientras marchaba por el camino... ...hoy cada instante al bien y a la alegría... ...será propicio. ...y la esencial razón de mi existencia... ...mi decidido afán... ...volcar la dicha sobre el mundo... ...verter el vino de la bondad sobre las bocas ávidas... ...enredor redor Hoy será mi sola paz... ...la de los otros. Su regocijo... ...mi regocijo. Su soñar... ...mi ensueño. Mi cristalino llanto el que tiemble los ajenos párpados. Y mis látidos... ...los látidos de cuantos corazones palpiten en los orbes infinitos. Por eso cada día que pase... ...ha de decirte, hoy, hoy, hoy he nacido. El maestro José Curbelo está a mi lado. Un señor que es todo un galán de la música internacional. Un hombre tan respetado por tantos y tantos artistas... ...y seguidores de la música del ayer y de y la música de hoy. Eh, que... Todavía está vigente la música y la obra de José Curbelo Yo quiero que ustedes escuchen un clásico Este es para coleccionistas Y después hablamos de su llegada a Nueva York De lo que logró a través de su música cubana Estuvo en los mejores lugares interpretando para los norteamericanos Fue considerado una de las mejores orquestas de esta nación Estoy hablando del Greatest Band The American Greatest Band Estaba incluido José Curbelo Después, en su evolución, se convirtió en representante de artistas. y con una señal de él se hubiesen quedado todos los lugares musicales de Nueva York y otros mercados sin artistas porque él representaba a todos los grandes en la música tropical, para que ustedes vean el poder de José Curvelo. pero el clásico que van a escuchar, y aquí tengo una foto de Tito Puente, José Curbelo, en Miami, Florida, en el Club Brook, Brook Club Miami, 1939, hoy van a escuchar a Tito Puente tocando el timbal, Tito Rodríguez cantando, José Curvelo es el director de la orquesta, pero el primero que van a escuchar es Rumba Gallega, una, una combinación de composición del maestro Tito Puente y José Curvelo. Escuchen, en 1946, luego hablamos con el maestro Curvelo. Este es el piano del maestro Curbelo. Maestro Curvelo, en el Timbal Tito Fuente, en 1946, RCA Victor. Estás escuchando un instrumental, obviamente. Más adelante escucharán la voz de Tito Rodríguez. José Corbelo le dio trabajo a estos dos músicos jóvenes eh, en Nueva York en esta década década maravillosa que es la década del 40. José, adelante, maestro. Acércate al micrófono. ¿Cómo estás? Sí,
1: Muy bien, un placer siempre estar contigo. Como creo, sabes ya.
0: Ya nos hemos visto muchas veces. Sí, sí, sí. ¿Me has hecho el favor de regalarme fotos de la de historia musical? No, eso no es
1: un favor, eso es un placer. Muchas gracias. Eso solo merece eso y mucho más.
0: José, no ¿en, ¿en qué año tú naciste? Eh, no, que naciste, no, ¿en qué año tú llegaste a Nueva, Yo Nueva York? llegué a Nueva
1: York en el 1939, en mayo de 39.
0: Pero tú tenías, y por eso pienso en tu nacimiento, tú naciste en La Habana, tenías doble nacionalidad al nacer.
1: ¿Me quieres contar pues, de eso? Sí, porque mi padre nació en los Estados Unidos. ¿En la Florida? En la Florida, en Tampa. Ajá. Él era Tampa y, y fue a La Habana. Con mi abuelo, porque mi abuelo fue a pelear por la independencia de Cuba con el ejército americano en, en contra de España. Y ahí conoció a mi madre y entonces pues mi madre me era nacida en Cuba y yo nací ahí
0: ¿Y Pero... tú cuando naciste qué sucedió? ¿Enseguida te dio Enseguida
1: fui ciudadano americano por mediación de mi padre.
0: A los 16 años tú haces tu debut. Correcto. ¿Como pianista?
1: Como pianista.
0: Tú estabas eh, en el conservatorio, tú tuviste una preparación... Muy, muy importante, sí, muy, muy completa.
1: Bien, de los siete años estaba estudiando ya. Porque tu papá también estaba... Sí, era un gran violinista, ya era, tocaba violín con la orquesta filarmónica de La Habana.
0: Ahora, en tus notas, me mencionas una época de gloria en Cuba, ya jovencito, que tú pertenecías a una agrupación muy importante. ¿Cuál es esa agrupación que tuve? Bueno, ahí? eso
1: fue un grupo que formamos una orquesta, mejor dicho, que organizamos, que era cooperativa, la primera orquesta grande, cooperativa, que hubo en Cuba, en La Habana, que se llamaba Habana Riverside. Muy famosa porque... Sí, sí, todavía se sigue eh, tocando y llegó a ser súper famosa. Yo estuve en la orquesta un año, Según la organizamos en, en 1938 y en el 39 decidí a buscar nuevos horizontes, como dijo el amigo... Como dijo Horacio. Horacio hace unos segundos. Fíjate qué interesante. Que uno tiene ambición y quiere siempre mejorar y tiene que buscar el lugar donde cree que pueda haber un futuro. Entonces decidí venir a los Estados Unidos y fui a Nueva York. Y ahí fue donde empecé yo prácticamente mi vida.
0: Pero sí llegó también Miguelito Valdés, llegó Machito,
1: llegaron muchos grandes. Oh, sí, Machito vino como un año antes que yo. ¿Y Miguelito Valdés? Miguelito Valdés vino un año después que yo. ¿Se y... encontraban en Nueva York? En Nueva York sí. ¿Se
0: apoyaban mutuamente?
1: Sí, como no, éramos íntimos amigos del mismo barrio, éramos del barrio Cayo Hueso en La Habana. Así que éramos muy amigos ya desde de, de muchachos, desde bien jóvenes. Porque te digo, déjame aclarar una cosa que dijiste de que yo apoyaba a muchos jóvenes, pero Tito Puente y Tito Rodríguez eran más o menos de mi edad.
0: <risa> te estoy hundiendo, ¿no? No, eran bellos, <risa> <niños>. no, te... <risa> no te estoy haciendo ningún favor. <risa> pero a lo que quiero es que tú tienes unas destrezas de la administración que todavía las ejerces, que es que ya tú estabas muy dirigido, tú llegas fíjate a Nueva York. Tenías poco dinero, me imagino.
1: Bueno, yo llegué con 100 dólares prestados. Porque lo que que era cooperativa, cuando yo pedí lo que me pertenecía, estaba en bancarrota. Dios mío. Entonces, el dinero que me pertenecía, pues firmaron por mí y yo me compré ropa en un lugar allá que se llamaba El Sol. Una, un lugar que vendían otra, ropa de hombre. Ajá. De ahí compré ropa, traje, y camisas y todas las cosas que pudiera usar. ¿no? ¿Sie siempre y, te gustaba vestir bien, York por cierto. Sí, llegué a Nueva York. Con un traje de muselina, fino, a mayo que todavía había bastante frío, y 100 dólares en el bolsillo, y sin hablar inglés. Yo pedí una Coca-Cola y me daban un vaso de agua. <risa> sin embargo, llegaste a ser el rey de la rumba de Nueva York. Bueno, yo no sé si llegué a ser el rey, pero por lo menos me abrí un camino. Me establecí como director de orquesta, como músico primero, porque yo trabajé con Javier Cugar y trabajé con las mejores orquestas que había en ese momento allá, que no eran muchas, eran muy pocas. Y después en el 39 que llegué, hice eso hasta el 42. En el 42 organicé mi orquesta. Y en el 46 decidí hacer lo mejor posible, como dice Horacio...
0: ¡Mira qué interesante de, como esto está todo
1: ligado! De, um, ...de mejorar y de hacer lo mejor posible en lo que uno está haciendo en el presente, para poder tener un futuro. Porque tú siembras en el presente para después recoger en el futuro. claro entonces, pues, cogí los mejores músicos disponibles que había en Nueva York, entre ellos incluía a Tito Puente en el Drone. ¿Cómo conociste a Tito? Bueno, a Tito, eh, yo creo lo conocí desde 1939, porque cuando yo llegué a Nueva York, eh, no podía trabajar fijo por tres meses, porque la unión no te lo permitía. Uh -huh. Entonces, pues, iba al, al piso de la Unión de Música y allí te, te contrataron, Bueno, voy a tocar en un lugar sin arreglo y sin saber lo que ibas a tocar. ¿Cómo le
0: decían a eso? Ven tú algo. Arranca
1: tú lo que sea. Arranca tú, ¿Sí? se le dicen. Arranca, arranca tú. tú. Yo no sabía <risas> quién era quien iba a tocar conmigo. Y en uno de esos tocatas que hice, pues, ahí fue donde conocí a ti y vi el talento y lo bueno que era. Entonces, cuando yo trabajé un periodo de tres meses que me dejaron trabajar fijo, en un club muy famoso en Nueva York que se llamaba La Martinique. Ajá. Entonces me hablaron para venir a Miami tres meses a trabajar en el Brook Club. Y recomendé al director que este era un gran promesa, era timbales lo que tocaba, ¿no? Porque como que yo había tocado antes eran deprimentes. Los otros timbaleros. Y estaba hasta medio decidido de regresarme a Cuba porque tocar y sufrir ya es demasiado, ¿no? Entonces pues contrataron a Tito también y así fue como empezó nuestra amistad y nuestro conocimiento. Entonces aprendimos a manejar juntos, vivíamos en un cuarto que pagábamos 10 dólares a la semana. Por Dios, ¿en Miami aquí? En Miami, aquí mismo. Aquí no había casi cubano entonces. Se va, aquí no había nadie, Estaba era un pueblo de campo. <risa> Todo lo que había eran vacas, caballos y tomateras.
0: <risa> José, ¿cómo conociste a Tito Rodríguez?
1: No, bueno, Tito, él, a Tito lo conocí porque él cantaba con diferentes orquestas y que él trabajó con Oro Morales y trabajó con varias orquestas de Nueva York y era muy buen cantante. Entonces, cuando dice movimiento, como te expliqué en el 46, de tratar de eh, mejorar en la calidad de músico al máximo posible entonces fue que le hablé a mi amigo Tito Puente y le hablé a Tito Rodríguez y trae a Chino Pozo conmigo y los mejores trompetas
0: ¿Los mejores de esa época? No, uno
1: de ellos era Primo Mío es ¿eh? Primo Mío, Primo Hermano, que todavía toca y muy bien, que se llama Nilo, Nilo Cupelo, muy buen trompeta y así fue como empecé entonces a grabar con la... Sí, y y Víctor que ese disco que tocaste pluma Gallega es uno de los discos que grabamos en el en el 46
0: pero no se sorprendan porque recientemente llegó de barcelona españa un disco compacto que ha sido eh, un homenaje y es un homenaje a usted Curvelo, en eh, una grabación reeditada no es así José? ¿Qué es lo que te mandaron desde españa
1: bueno es un sí, cd de, de una recopilación de los números que yo grabé en el 46 47 hasta el 51 que pusieron 20 números ahí en el
0: cd no sabía que estaban haciendo eso? no no yo no lo sabía
1: eso fue una sorpresa para mí yo me enteré porque vi el el CD de la Riverside, y vi el retrato mío, en otro CD, entonces fue que me interesé como lo podía adquirir. Mira lo que es la
0: vida, qué sorpresa. Van a escuchar ahora este clásico, por favor, tomen nota, es Rumba eh, Rumbero, rumba rumbero ahí es donde está Tito cantando. Canta Tito Rodríguez. Rodríguez. Tito Puente en el, timbal. Sí, en el timbal. Sí, ese es un número que escribió Miguelito Valdés. Es? Eso sí que es tremendo, la inspiración Miguelito Valdés, Tito Puente, Tito Rodríguez, José lo escuchen. Y esto es súper especial, adelante maestra.
1: Que sabroso y bueno, sabroso y con el que rumbero, rumbero
0: bueno, rumbero malo, rumbero bueno, baila, baila la rumba, rumbero si sí quiero salir rumba. Ya se ha formado el guatepe en mi cubano con la bar, y ahorita se forma el perete, cuando
1: yo empiece a bailar. Rumba, rumba, rumba de mi hija,
0: Ahí está escuchando al uh, maravilloso Tito Rodríguez, inolvidable, por cierto, el maestro Tito Puente, que igualmente es un embajador de la música a nivel mundial, José Curbelo y su orquesta. Para que ustedes vean, estos muchachos hicieron un crossover, y estamos hablando del 1946, señoras y señores. Son casi 50 años donde estos hombres se presentaban en los mejores lugares de Norteamérica, en la capital del mundo, que es Nueva York. ...no solamente que se presentaban, eran cotizados... ...les pagaban bien, eran respetados... ...y eran una bandera de la hispanidad. Nosotros todos, a través de los medios de comunicación... ...le debemos a ellos mucho... ...porque ellos los primeros que abrieron esa línea... ...que fue la música, que es la forma internacional... ...la música no tiene fronteras. José me decía fuera del aire... ...y yo lo sé, a ciencia cierta... ...que él ha sido un triunfador en este mundo... ...y ha sido un triunfador como músico. Y eso no sucede frecuentemente. Muchos grandes músicos, músicos maravillosos, han fallecido en la pobreza. Yo recuerdo a Panchito Risset a quien yo entrevisté en las últimas, que había perdido sus piernas, había perdido su mujer, la diabetes se lo había comido. Estaba, eh, o sea, un, un fin penoso a una persona que había dado tanta alegría al mundo. Y eso no se aplica a José, porque él ha sabido administrar su carrera. ¿Eso no es cierto,
1: José. Bueno, yo creo que he tratado lo mejor de mi habilidad de administrar mi vida y mi profesión. Y si estoy en una profesión, es primera porque yo nací dentro de, un, de músico, porque todos mis hijos, mis hijos son músicos. Mi padre, mi abuelo. Así que yo vengo de una familia y me crié entre música Pero arriba de eso, o aparte de eso... Uno hace una profesión que le sea lucrativa para poder crear un futuro. Y no me, nunca me, como diré, me quise ser héroe, sino práctico. Por ejemplo, Tito Puente, Tito Rodríguez, Machito, se eh, puede nombrar 20 más. Siempre hablábamos, ah, oh, mira Cuba que toca, pero mira qué música más ridícula toca... ¿Qué que... Cugat? Sí, Javier Cugat. Qué cayúpula decíamos, mira lo que cone". Pero con Javier Cugat, y como yo trabajé con él, o que orquesta de él, éramos muy amigos. Y cuando yo iba hasta, a, a Los Ángeles, pues siempre lo llamaba para y Decía que fuera a su casa, pero tenía una mansión que valía 3 millones de dólares. Tenía un Rolls Royce, un Ferrari, un Mercedes y un Cadillac parqueado adelante de su casa. Y veinte mil inversiones y era multi multimillonario con la musiquita de Chacachaca que le decíamos nosotros. Entonces, sí, los héroes tocaban en el palerio. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí, la no, diferencia. Pues yo eh, nunca pude tener la suerte, porque suerte en la vida todo es talento, trabajo, timing y suerte.
0: Pero hay que, hay que hay que hacer una cosa, hay que hacer una aclaración, José. Cugat que le llamaban el rey de la rumba, sí, entre, los americanos. entre los americanos, y que era ridiculizado por los latinos, porque, uh -huh. por lo que tú dices, él le dio a conocer nuestra música a los norteamericanos. Al, al mundo entero. Y eso era sumamente importante. Sí, él sí. creó una, un público nuevo, que luego le sirvió y le benefició a todos a los todos
1: demás. demás. Correcto. Es así. Pues
0: También hay que mencionar a Don Aspiasu, que vistió la rumba, si tú quieres hacer un comentario sobre...
1: Bueno, don Fierce, yo lo conozco de La Habana, era amigo de, de mi padre, y yo lo conocí desde muchachito, él fue el primero que vino a los Estados Unidos en el 1900, creo que fue 30, en 1930 si no me equivoco, y trabajó en el Los Fieras, para los americanos, introdujo el Pino verde que es el manicero, que lo escribió Moisés Simón. y él fue la primera orquesta de Cuba que vino, hizo ese número famoso en el mundo entero.
0: Y lo presenté en Broadway Exacto. y lo vistió de gala. Correcto. Hay que darle el crédito. Sin embargo, él no murió con dinero. No.
1: no. Él se regresó a Cuba sí. y tuvo un fin. Sí, bueno, pues siguió en, en la rutina. No miró hacia adelante. Hay que mirar adelante de ti para tratar de hacer una opinión o un concepto. Y tú usas tu habilidad, tu inteligencia y tu esfuerzo y tu trabajo. Y entonces tratas de adquirir. La meta es que tú has soñado o que aspiras llegar. Es un mundo metálico, donde el dinero para muchos es rey.
0: Vamos a escuchar nuevamente otra de estas grabaciones de coleccionistas, en este caso es del maestro Rafael Hernández, del Tibarito, y quiero que el maestro José Curvelo presente esta grabación. Va adelante.
1: Bueno, ese, ese número es un número que siempre ha sido uno de mis favoritos números. Yo conocí sí. a Rafael Hernández en La Habana. Él tocaba trombón Ajá. y trabajaba en un teatro. Era muy amigo de mi padre. Y, y yo lo admiro y le he respetado su gran talento como compositor porque tiene grandes números de escrito. Él era muy querido en Cuba, Rafael. No, oh, sí, sí, sí. Él, él quería mucho a Cuba porque allí lo adoraban él. Uh -huh. Entonces, pues, como siempre tuve esa admiración y ese afecto por ese señor, que en paz descanso.
0: en paz descansa?
1: Pues eh, grabé ese número que era una de las favoritas composiciones de él. ¿En, el qué año? ¿En qué año fue? Eso fue en el 1951. Lo grabé para la Pico. Y en ese canta, el, el muchacho que yo me recomendaron, y lo oí, y me gustó muchísimo como cantaba, que se llamaba Bobby Escoso.
0: Cuando bueno, Tito Rodríguez se fue de la orquesta, ¿entró Bobby?
1: Yo traje a ¿Era puertorriqueño o cubano? No, él era cubano. ¿Cubano? era cubano. ¿Y qué es de la vida de Bobby Escoto? Bueno, Bobby Escoto murió a los 43 años. ¿Por qué? Bueno, porque hacía una vida, hizo una vida muy desorganizada. Y no se cuidó su salud. Y eso fue lo que le causó la muerte, se quedó ciego, le dio una hemorragia cerebral, en fin, que se destruyó el mismo, afortunadamente.
0: Escuchen, para coleccionistas, 1956, Orquesta de José Crubelo, sí. grabación en Nueva York. Sí, 51. 51, todavía más años. 51, El Jibarito, del maestro Rafael Hernández. Para los jibaritos que están en sintonía, porque yo soy íbara, ¿eh? yo soy puertorriqueña, no se olviden.
1: Todo mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Para remediar la situación, de lograr que todas ilusiones, ilusión hay, aleve de mi baricoma, así así, intentando así por el camino, y yo vendo la carta, y Dios querido, esperate, a mí me grita, voy a contar, Borinque, la tierra te le tengo, la que al cantar el gran cautiér, llamo no la puerta de los mares, ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también.
0: cosa muy bella que me acaba de decir José Curbelo, yo quiero repetir, eh, los conocedores de la historia de Latinoamérica saben que nosotros nos hemos apoyado mutuamente, todas las naciones, en las luchas por la liberación, en las luchas de independencia, en las luchas por el diario vivir, en el caso de los músicos cubanos de Nueva York, repíteme lo que me decías José, por favor. Perfecto, de el, ¿La población puertorriqueña, que fueron los primeros en llegar a oh, Nueva York? y
1: sí, Siempre el puertorriqueño es muy amante de la música. Muy divertido, eh, se entusiasma mucho con la música, la aprecia Y ellos eran los que han mantenido la música cubana. ¿En, en esa
0: época en Nueva York?
1: Sí, sí. Eran El primero fue en esa época, en el 39, a las 40 y pico, eran los americanos. Esa música la mantenían los americanos, judíos. Que sí que le gusta mucho el bailar. Reo, reo, italiano, todas las clases de nacionalidades para americanos. Pero entonces vino el latino, el hispano, y el era la base, ¿no? los puertorriqueños lo que soport... Mira, se ha dado en Nueva York, se ha dado un baile grandísimo, donde estaba Celia Cruz, Machito, la Sonora Matancera, eh, Belisario López, que residía en Nueva York también, José Fajardo, en fin, te estoy hablando de nombres grandísimos, conocidos desde Cuba enfocado al cubano. Fueron dos personas, 1800 puertorriqueños y 200 cubanos.
0: <risa> ¡Qué cosa grande! Bueno, quiero leerles a ustedes la lista de talentos de la, de la representación o casa re, de representaciones de José Curbelo. O sea, José Curbelo Management representaba a los siguientes artistas para que ustedes vean cómo era el poder de este hombre en cuanto... Al, al el mundo del espectáculo Él representaba a Tito Fuente Charlie Palmieri, Orquesta Brother La Charanga 76, la Orquesta Nobel A Primitivo Santos, Charanga Casino Orquesta Sublime, Charlie Rodríguez eh, Al Conjunto Candela La Charanga Sensual, Orquesta Hidalgo Yo Cuba, Conjunto Luzonero Charanga Creación, Conjunto Crema Larry Harlow, Típica 73, José Fajardo Conjunto Libre, Conjunto Modelo eh, Papaito, Roberto Torres, La India de Oriente Charangos. todos eran parte del la musical de José Curvelo. ¿Y hasta qué año tuviste
1: esta? esta en el. Oh, la, eh, la oficina de management. Bueno, yo en el 71 me retiré, Hilda eh, Dejé Nueva York, le dejé la compañía mía a un muchacho que, que, era, que fue noviecito de mi hija cuando, de escuela, y él era hebreo, precisamente. Entonces yo le dejé la oficina a él, porque ya me aburrí del frío y quería cambiar un poquito de buen tiempo, y yo había eh, capitalizado, que había hecho inversiones aquí, en propiedades, que de rentas y de, de negocios que yo tenía aquí, y ya dije, bueno, ya es hora de colgar el, el sable, y ir a, a, a poder vivir una vida más tranquila y no tan agitada como se vive en Nueva York. Pero como en el 75, él se volvió loco y entonces no atendía el negocio, y yo recibía, y por supuesto, yo le dejé una compañía que dejaba muchos miles de dólares semanales. Yo recibía un dinero sobre eso del, del que yo hice con ese señor. Y cuando vi que eso se estaba cayendo me llamaba Tito Puente, me llamaba Charlie Palmieri, y Palmieri, y todos ellos, y a si tú no vienes esto, va abajo, porque ya a ese señor le, le contaron hasta el teléfono y en la, en la oficina. tiene tuvo una agencia de representar a Tito sin teléfono. Eso es increíble. ¿no? Qué cosa, ¿no? Entonces, pues decidí regresar allá. Me estuve tres meses, reorganicé, pagué 18 mil dólares de taxes y de teléfono y de cosas que se debían. Y regresé y ya era como un, un challenge, como un, un reto, un reto a mí mismo. Yo hice allí que tenía el poder de frisar cualquier nightclub y no tenía música, no podían abrir, porque tenía todas las orquestas.
0: José, ¿qué quieres decir para cerrar este, este primer capítulo de nuestro encuentro?
1: ¿Qué, qué tú quieres que diga?
0: Despedirte quieres.
1: ¿Quieres que me despida ahora mismo?
0: Sí, sí, si sí, tú quieres. Yo me quisiera quedar contigo no, toda no, la pero vida. Yo no puedo, ni pero tú. tienes una esposa y yo no puedo <risas> invadir. Ponle un poquito de música al maestro Curvelo. La que quieras, la... Ay, tienes unas maravillosas... Eh, quiero que sepan que el disco compacto que vino desde Barcelona se llama José Curvelo Rumba Gallega con Tito Rodríguez Tito Puente y Bobby Escoto. ¿Qué quieras ahí? Sí. Les habló amorosamente Gilda Miróz.